0: Bienvenidos a Inmunocast, un podcast para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en los que abordaremos temas como alimentación, sexualidad, embarazo, psicología y tantos otros de la vida cotidiana. ¿Nos acompañás?
1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inmunocast. En el día de hoy vamos a abordar los aspectos psicológicos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Para eso nos acompaña la licenciada Virginia Carricaburu. Ella es psicóloga, está especializada en temas de adolescencia y de niñez. Aparte, eh, trabaja en eh, patologías psicosomáticas. Ella trabaja en el sanatorio Franchín, en el área de pediatría. Y también es la encargada del área psicológica de inmunología de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Virginia?
0: Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto de participar acá en estos podcasts.
1: Un gusto que estés vos acá. Gracias. No dije también que Virginia trabaja en Inmunología Buenos Aires en la parte de Psicología. Virginia, sí. ¿cuál es la importancia de, de los aspectos psicológicos y manejar los aspectos emocionales en los pacientes con la enfermedad inflamatoria intestinal?
0: Bueno, Pablo, es una buena pregunta y me parece importante, antes que nada, poder pensar a la persona como una unidad biológica, psicológica y social. Por lo tanto, cuando hay una afectación en una de estas áreas, en este caso, bueno, al haber una enfermedad, en general es en el área de lo biológico, tiene una alteración significativa también en el resto de las áreas. Por eso siempre vamos a pensar a la persona como una unidad y el abordaje siempre va a tener que ser de modo interdisciplinario. Cuando hay un diagnóstico de una enfermedad de este tipo, que es una enfermedad crónica, podemos pensar que esto produce como un quiebre en la vida del paciente, ¿no? Es algo disruptivo y en principio el paciente lo que va a hacer es utilizar recursos de afrontamiento que son característicos de sí mismo y de su propia personalidad, ...para poder tramitar este tiempo o este diagnóstico. En principio lo que más se observa es cierta negación, cierto enojo. Estas son las primeras fases cuando se inicia eh, y se da por sentado el diagnóstico. Y bueno, progresivamente si hay un abordaje de todas estas emociones que surgen en el paciente... ...va a ir dando lugar a un tiempo de mayor aceptación y adaptación a la enfermedad. Esta aceptación va a estar también muy vinculada al tipo de personalidad que el paciente ya trae previamente a su historia de vida, al momento evolutivo en que se realiza este diagnóstico y a la situación vital que transita. Bueno, sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal tiene como correlato un malestar orgánico que se traduce también en la parte emocional y se sabe por estudios que la ansiedad, la depresión y el estrés suelen aumentar significativamente en personas que padecen este tipo de patología. Por eso es muy importante que haya dentro del abordaje, que siempre va a ser interdisciplinario, el espacio de psicología para poder acompañar al paciente.
1: Vir, cada vez se habla más de eh, calidad de vida de los pacientes con enfermedad inflamatoria. De hecho, los gastroenterólogos cada vez tenemos más índices, me, formas de sí. medirla. Muchas veces lo orgánico digamos, influye muy directamente sobre esto, por ejemplo, temas como la diarrea, la incontinencia, el dolor, seguramente deterioran la calidad de vida. ¿Cómo puedes abordar esto, más allá de lo físico? ¿no? Que, Exacto. Si sí, digamos, estamos de acuerdo que no podemos dividir lo físico no. de, lo, de lo anímico, de lo psicológico. ¿Cómo abordás vos este tema de la calidad de vida? Porque se afecta a todo, desde, la, desde el estudio, el trabajo. ¿Cómo lo abordás vos?
0: Bueno, en principio lo que tenemos que pensar es que el concepto de calidad de vida es un concepto muy amplio. Nosotros vamos a trabajar más en lo que tiene que ver con lo, que es lo relacionado con la salud... Esto es una percepción siempre subjetiva que el paciente va a tener acerca de su enfermedad y del tratamiento y de cómo este tratamiento lo va a ayudar. La enfermedad de inflamatoria intestinal, uno, lo que más observa en los pacientes es que a nivel de lo personal se identifican bueno, síntomas de malestar como la irritabilidad, el sentimiento de culpa por padecer una enfermedad crónica que muchas veces también necesita del acompañamiento y de la ayuda de la familia y de la sociedad. Hay sensaciones como de carga... ...y de incomprensión ante las emociones que despierta toda esta situación... ...otra de las cuestiones que uno observa es que con respecto al cuerpo... ...el cuerpo muchas veces cambia a partir de la patología en sí misma... ...pero también durante el tratamiento... ...y esto hace que haya una imagen corporal que en algún punto se ve distorsionada y que el paciente tiene que volver como readaptarse y readecuarse. Esto muchas veces genera nada, dificultades y sensación de rechazo social, ¿no? al no adaptarse uno, no reconocerse uno, también hay dificultades para que el otro, la pareja, y a nivel social y laboral, la persona tiende a veces a aislarse. Existe también esto como la cierta estigmatización social que sobre todo se da en el área laboral uno lo escucha más en los pacientes que tienen que estar explicando todo el tiempo lo que le pasa el por qué le pasa ¿Por qué ir al esto, baño, tantas exactamente piezas? digamos a lo mejor tiene su no sé su lugar de trabajo en un lugar apartado y esto hace que el paciente bueno a cada rato tenga o, o presente licencias por esta patología cual a veces lo fundamental es que haya mayor información también en todas las áreas no a nivel de lo social de la comunidad y eh, puntualmente a lo familiar también, ¿no?
1: Diste con un tema clave que es la comprensión social, Bien, ¿no? porque sí. muchas veces los pacientes yo veo que no hablan con sus relaciones, con sus amigos, con sus parejas, parejas no tanto, pero uh -huh. sí con sus amigos o sus compañeros de trabajo del tema, hay como que como que se oculta, como que da vergüenza, cuando es una enfermedad Exacto. como cualquier otra, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Y la sexualidad de estos pacientes, ¿ver? hay muchos factores Físico, ya dijimos que no es bueno dividir lo físico de lo no. emocional. Pero lo físico incide directamente. Do, relaciones sexuales dolorosas, falta de lívido eh, Bueno, hablaste ya del estado de ánimo, la depresión, la ansiedad que muchas veces juegan en contra. ¿Qué, ¿Cómo, cómo abordas el tema de la sexualidad en estos pacientes?
0: Bueno, eh, en general cuando se habla de sexualidad, si bien eh, socialmente es un tema que está dejando de ser bastante tabú. A veces en estos espacios todavía... En los consultorios uno observa que la sexualidad es un tema que afecta muy significativamente a las personas que padecen alguna enfermedad crónica, puntualmente en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, y se haya significativamente afectada la vida, ¿no? Tanto sea como recién vos muy bien lo decías, con respecto a los síntomas específicos de la patología, como aquel malestar psicológico que se deriva de la dificultad de revincularse con el otro, con la pareja. Por eso es importante también tener en cuenta que con respecto cuando hablamos de sexualidad no nos circunscribimos solamente a la genitalidad en sí misma, sino que acá debemos abordar todos los aspectos que involucran la sexualidad en su sujeto, teniendo en cuenta que la sexualidad es algo con lo que el sujeto nace y con lo que el sujeto se desarrolla y muere. Por lo tanto, cualquier persona, sin necesidad de que tenga una enfermedad, necesariamente también va a ir cambiando las condiciones de su sexualidad, porque cambia física, evolutivamente, porque cambia también desde el punto de vista emocional y psicológico. Yo creo que el punto fundamental acá es que el paciente pueda hablar de esto que le pasa, poder identificar cuáles son las emociones relacionadas con estas dificultades que a veces se le puede generar en, en torno al ejercicio de la sexualidad, pero también ampliarlo, repito y destaco, no remitirlo estrictamente a la genitalidad y poder dialogar siempre con la pareja con la que se encuentre ...y puntualmente abrir este tema en el espacio del consultorio con el médico. Y en este caso el médico tendrá que bueno, acompañarlo, brindarle la información necesaria al respecto... ...y también hacer derivaciones eh, oportunas y eficaces a profesionales de la salud mental... ...que puedan estar relacionados con este tema. Eso es muy importante.
1: Sí, el tema de, del médico lo, lo resalto mucho, ¿no? uh -huh. muchas veces no abrimos ese espacio a los pacientes, para los pacientes son temas un poco tabú, Exacto. Y, eh, por ahí muchas veces por ignorancia misma del médico, ¿no? pero hay que hablarlo y, y lo que resalto es lo de la derivación oportuna. ¿no? Uh -huh. Cuando hay algo que ver con otro profesional que puede llegar a ser de un ginecólogo hasta un psicólogo, Exacto. hay que hacerlo lo más rápido posible.
0: Totalmente, y esto se puede dar en los diferentes momentos... ...del transcurso de la enfermedad, ¿no? Desde el inicio, cuando se da el diagnóstico... ...bueno, e ir viendo con el paciente cómo está, cómo se siente... ...preguntarle, más allá de los síntomas orgánicos que puede tener... ...cómo se siente desde el punto de vista psicológico, emocional y social. Entonces ahí se abre la posibilidad de que el paciente... Puede expresar esto que le pasa en un diálogo de confianza, puede generarse esta alianza terapéutica tan importante para el tratamiento y para la adherencia. Y en el caso de que haya algunas dificultades, bueno, esto de poder hacer la derivación al profesional que corresponda.
1: Sí, yo lo que destaco también es una frase que una vez leí, que ya la cité uh -huh. en este podcast, que es sexualidad no es solo penetración ¿no? exacto. implica muchas otras cosas y sobre todo en algunas edades hay que tener en cuenta el tema de la sexualidad, en algunas edades muy especiales como la adolescencia, la adolescencia esta exacto. enfermedad se diagnostica entre los 15 y los 45 uh -huh. años mayormente y es una edad muy especial
0: y sí, porque en la adolescencia justamente es el tiempo en el que el sujeto construye, viene construyendo, pero como que inaugura de alguna manera la posibilidad de la sexualidad en sí misma, en cuanto a lo que es lo genital, la genitalidad que decíamos, pero teniendo en cuenta que esto no se reduce específicamente a esto, ¿no? Así que bueno, es un punto importante para abordar esto. Vir, Dime.
1: Otra cosita. Sí. Un problema que tenemos muchas veces sí. con nuestros pacientes es la adherencia al tratamiento. Uh -huh. Eh, hay muchas cuestiones de negación, muchas veces falta de información. Otro tema Exacto. de nosotros los médicos que no decimos muy bien, no hablamos muy bien de los medicamentos que vamos a dar. Uh -huh. Más allá del estado depresivo de algunos pacientes que tienden a estar un poquito bajoneados o bueno la ansiedad misma puede llevar a esto. ¿Qué me puedes decir? La adherencia al tratamiento desde tu punto de vista.
0: Bien. Bueno, la adherencia al tratamiento es el grado en que la persona que con diagnóstico de enfermedad, en este caso inflamatorio intestinal, va a adherir y va a cooperar de alguna manera con las indicaciones y las recomendaciones realizadas por el grupo de profesionales que lo atiende. La falta de adherencia de tratamiento se puede dar en cualquier momento del tratamiento. Por lo general se suele dar más al inicio porque el paciente tiene que aceptar esto que le pasa y esto lleva un tiempo y cada paciente tiene un tiempo diferente y eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero también hay factores que uno puede ir descartando también como médico en el consultorio, identificando que si bien los factores externos pueden andar bien, que no obstaculicen el acceso del paciente a la medicación, hay que empezar a pensar en que lo que le pueda estar pasando al paciente entra más dentro de lo psicológico. ¿sí? Por ejemplo, el olvido en las tomas, la falta de la concurrencia a las consultas, esto a veces habla de que hay como una resistencia también, que no es inherente al tratamiento en sí mismo, sino es que una resistencia también a la enfermedad que viene padeciendo. Entonces, eso es importante también traerlo y exponerlo al paciente, brindándole la información y brindándole educación. Nosotros hablamos de psicoeducación, que no solamente se limita a la educación en relación a eh, los, los medicamentos y la patología en sí misma, sino cuáles son todos esos aspectos emocionales, psicológicos y sociales que también entran dentro de la, la enfermedad en sí misma. Así que eso es importante también atenderlo.
1: Sí, yo creo mucho en las conductas uh -huh. activas de los pacientes. ¿no? Exacto. Que el paciente se apodere de su enfermedad y que pueda uh -huh. manejarlo de esta manera. Sí. Y por último, para sí. ir redondeando, ¿qué, ¿qué le puede aportar tu especialidad, tu saber, a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? O sea, la psicología, Exacto. ¿qué puede aportar al mejor manejo y al que se sientan mejor estos uh -huh. pacientes?
0: Bueno, en principio siempre el abordaje es interdisciplinario, por lo tanto la psicología puede aportar algo más a que el paciente pueda adherir mejor a su tratamiento en este caso, pero también a que el paciente se pueda sentir mejor consigo mismo. Esto que hablamos de calidad de vida, de la posibilidad de que haya un mejor bienestar psicológico y emocional en relación también a los otros. Por eso de lo que es la psicología, bueno, lo que principalmente aporta es a que el paciente pueda identificar y reconocer aquellas emociones que se derivan de su padecer en cuanto a enfermedad teniendo en cuenta también qué estructura de personalidad tiene hay pacientes que a veces son un poco más difícil en cuanto a personalidad y eso es muy importante también eh, abordarlo en el espacio de psicología y también bueno poder identificar esto de, de bueno qué, quién es el paciente tener en cuenta el caso por caso y ver cuáles son también las actividades que pueden reencontrar al paciente de un modo placentero con su cuerpo. Entonces acá también podemos indicar yoga, otro tipo de actividades, por ejemplo, que le pueden mejorar su calidad de vida. Y otro punto importante es atender también a cuál es la red social familiar que rodea al paciente y que él auto percibe como recurso también para afrontar la enfermedad. Entonces también es importante el trabajo con la familia y también bueno con el resto de los pacientes a nivel de la constitución de redes de grupos de pacientes, red de pacientes, eso también es muy importante. Pero bueno, cada paciente le va a ir mejor un determinado tipo de abordaje. Por eso nosotros, desde el aporte psicológico es justamente esto, ir y puntualizar el caso por caso. ¿Sí?
1: Bueno, Vir, muy muy claro, uh -huh. subrayo lo tuyo, un par de cosas, lo de la interdisciplina, de lo último que dijiste, los pacientes con enfermedad inflamatoria no son patrimonio del médico gastroenterólogo, uh -huh. es de todo un equipo de salud, okay. incluyendo médicos, no médicos, dentro de los médicos psicólogos, enfermeros, un montón de especialidades y básicamente también lo individualizado ¿no? eso, eso es lo que se tiende en la medicina actual lo que se llama medicina de precisión es la terapia justa para, en un momento justo para un paciente justo uh -huh. o sea, eso es me parece que la clave del manejo de hoy de la enfermedad inflamatoria intestinal en todos sus aspectos, pero sobre todo en lo que vos decís Exacto. bueno, muchas gracias por tu aporte bueno, y... gracias
0: Pablo y... Nos Estamos.
1: veremos en un próximo capítulo Seguramente. de Inmunocast. Un placer.
0: Adiós. Gracias. Esto fue otra edición de Inmunocast, el podcast sobre enfermedad inflamatoria intestinal. Si te gustó esta entrega, estaremos subiendo nuevas próximamente. Te invitamos a seguirnos y activar las notificaciones para enterarte cuando publiquemos nuevas ediciones.